0: Herzlich Willkommen zum Podcast The Woman Cycle. Mein Name ist Mella Berger. Ich habe seit über 20 Jahren Erfahrungen im Bereich Pilates, Fitness, gesunde Ernährung und Meditation. Und genau diese Erfahrungen möchte ich dir gerne in diesem Podcast näher bringen. Ich habe eine Körperschemestörung und Pilates hat mir mein Leben gerettet. Es freut mich, dass du wieder bei einer neuen Folge von The Woman's Circle mit dabei bist. Heute möchte ich ein sehr, sehr wichtiges Frauenthema besprechen. Da spreche ich vor allem alle Frauen an, die in den 90er Jahren aufgewachsen sind. Ihr könnt sicher ein Lied davon singen. Twiggy ja, war unser Statussymbol. So sollten alle Frauen aussehen. Ähm, eigentlich wie kleine Männer, wenn wir sich ganz ehrlich sind. Ja... Ähm, Wie kam es zu dieser Körperschema-Störung, auch KDS genannt? Das Ganze begann bei mir etwa, hm, da war ich ja so zehn Jahre, da kann ich mich gut daran erinnern. ähm, Hat es angefangen, dass ich mich meinem Körper einfach nicht mehr richtig gefühlt habe, denn ich habe schon viele Jahre davor immer wieder gehört, dass es ähm, nicht richtig ist, wie ich aussehe. Es wurde immer über mein Aussehen geurteilt. Ähm, ja, mehr war ich eigentlich nicht. Ich war ein Körper. Ich war keine Seele, ich war einfach nur ein Körper. Und der hat einfach dem Frauen- oder Mädchenbild von damals nicht entsprochen. Das hat schon ähm, mit den Erinnerungen an meinen Vater begonnen. Mittlerweile fällt es mir sehr sehr leicht, darüber zu sprechen. Mein Vater ist verstorben 2008 und ich habe bis heute eigentlich, also bis 2023, arbeite ich noch immer an diesem Muster, du bist nicht gut genug und du bist einfach nichts wert. Und es ist zwar schon sehr, sehr viel besser, aber es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, die Körperschemestörung wäre weg. Ähm, ich hole doch mal ganz kurz aus und ich möchte, dass du meine persönliche Geschichte kennenlernst und warum ich vielleicht auch ähm, ein Pilates-Trainerin vor allem für Frauengesundheit geworden bin. Das war tatsächlich nicht mein Ziel, aber es hat mich durch meine eigene Geschichte einfach dahin gebracht und bin jetzt einfach total glücklich mit meinem Job und wie vielen Frauen ich helfen darf. Meine Eltern haben sich schon sehr sehr zeitig getrennt, also ich war ein Scheidungskind. Meine, ich war vier Jahre circa alt, genau bin ich mit meiner Mutter zurückgezogen in ihr Elternhaus zu meinen Großeltern, wo ich sehr sehr glücklich war. Ich habe meine Großmutter, meinen Großvater geliebt, also mir hat das wirklich an nichts gefehlt, auch nicht an der Vaterfigur. Natürlich ähm, hat man als Kind so das Gefühl, man möchte ganz gerne auch ähm, halt den Papa haben, weil die Eltern sind ja einfach als Kind gleichwertig. Nur war das halt damals nicht ganz so einfach, denn mein Vater hat sich nicht so wirklich für mich interessiert. Er hat mich zwar wohl ab und zu, also eher sporadisch geholt oder hat halt gesagt, er holt mich und war nicht nur einmal, dass ich auf der Stiege gesessen bin und gewartet habe den ganzen Nachmittag und er kam nicht. In der letzten Meditation, die ich durchgeführt habe mit meinem inneren Kind, ähm, bin ich nochmal in diese Situation als Fünfjährige gegangen und da ist mir eigentlich bewusst geworden, oder es ist mir eigentlich wirklich, sind mir die Schuppen vor den Augen runtergefallen, wie ich eigentlich mitbekommen habe, was dieser Mensch mir psychisch angetan hat. Er hat mich permanent hinten angestellt oder mich gar vergessen. Wenn er mich geholt hat, dann waren, war das so, dass ich halt zu meinen Stiefgeschwistern damals gesteckt wurde. Er hat sich dann den ganzen Wochenende nicht wirklich um mich gekümmert. Wenn, dann hat er mich eigentlich kritisiert, Zurückblickend so Und als Kind schluckt man und schluckt man und denkt sich nichts dabei und ähm, ja, versucht es halt trotzdem irgendwie immer recht zu machen. Ich habe immer zum Geburtstag, zu Ostern, zu Weihnachten die ausrangierten Sachen meiner Stiefkinder eigentlich bekommen. Nie was Neues. Also das war wieder so ein Schlag. Du bist, nicht, du bist es nicht wert, etwas Neues zu bekommen. Es reicht voll und ganz, wenn du das Alte bekommst. Und der Höhepunkt war, es ähm, war ich, ich weiß nicht mehr, 10, 13, das weiß ich nicht mehr so genau, da sagte er mir ins Gesicht, Geil du kriegst kein Osternest, weil du bist eh schon dick. Und meine Stiefgeschwister haben leckere Ostersachen gekriegt und ich den Märchenkoffer mit Kassetten, den sie nicht mehr wollten. Die Schildkröte, die sie nicht mehr wollten, also lauter solche Dinge. Ich sitze jetzt gerade da und mir wird eigentlich sehr übel und mir schnürzt die Kehle zu und ich muss gestehen, es ähm, tut mir nicht gut, es tut mir im Herzen wirklich weh, wie man mit einem Kind so umgehen kann und ähm, es ging ja dann weiter. Also dieser Mann, der selbst übrigens einen Bauch hatte und nie der schlankeste war, hat mir, meiner Mutter eigentlich ständig ähm, etwas entzogen. Und auch der Freund von meinem Großvater war so ein Mensch, der eigentlich, wenn ich ehrlich bin, kagura war, weil er hat auch permanent diese über meine Figur hergezogen. Ich meine, ich war ein 13-jähriges Mädchen. und ähm, Ich, ich finde es einfach ganz, ganz schlimm, wie man mit einfach Kindern umgeht in diesem Alter. Dann bin ich 14 geworden. Also in der Schule hatte ich es nicht leicht. Ich wurde natürlich für mein Aussehen gemobbt. Also ich möchte mal sagen, ich war übergewichtig, ja. Ich glaube, ich habe zu dem Zeitpunkt dann einfach auch emotional gegessen. Und ja, dann hat es halt immer geheißen, na, kommt die Blade, schau dir an, wie fett du bist und so weiter und so fort. Also die Wörter, die wir halt dann immer hören, das einfach von allen Seiten. Und irgendwann denkst du dir, ja, du bist einfach nicht richtig so. Also irgendwas stimmt da nicht und du musst einfach um... Gut zu sein, musst du schön sein, alles andere zählt nicht. Es ist egal, wie intelligent du bist, du musst einen schönen Körper haben und schon gar keinen freulichen Körper, also schau, dass du verschwindest. Und dann begann meine erste Erstörungsphase mit circa 15. Ich habe dann stark abgenommen. Ich bin mit meiner Mutter zu den Wettwortschatz gegangen, habe dort noch wirklich 20 Kilo verloren, habe da auch über ein ja gesundes, Essverhalten gelernt, was mir geholfen hat, weil das war in meiner ja Jugendzeit und ähm, habe dann wirklich so ähm, war im untersten untersten Normalgewichtsbereich und habe dann irgendwann ja einfach wirklich mega wenig gegessen. Also ich, war dann halt einfach so, dass ich aufgehört habe zu essen. Dann ist mein Großvater verstorben, dann kamen noch ähm, die Selbstverletzungen dazu, also so Borderline-Anfälle, dass ich mich eben geschnitten habe, vor allem an den Stellen, an den Händen, an den Unterarmen, an den Oberschenkeln, mit ganz dünnen Messern, dass man es halt nicht so sieht, habe das halt dann gut versteckt. Die Phase war Gott sei Dank aber nicht sehr lang. Mir hat immer das Nichtsessen immer mehr gegeben. Und habe so einfach gemerkt, ich habe die volle Kontrolle über mich und dann hat es aber schon angefangen, dass ich mich nicht mehr so richtig wahrgenommen habe, mich nicht mehr gesehen habe. Also dieses, du bist unsichtbar, es kann jetzt keiner mehr was tun, weil du bist jetzt eh weg. Dich sieht einfach niemand mehr, dich nimmt niemand wahr, war dann da. Aber es war so nicht, weil ich hatte Bewunderung bekommen, wie gut du ausschaust und du bist so schlank und du schaust so toll aus und plötzlich hat mein Vater nichts mehr Negatives gesagt und das hat mich einfach bestärkt, da immer weiter weiterzumachen. und ja, das war dann so, dass ich dann mit 16, 17 meine Tage noch immer nicht hatte, natürlich nicht. Sie kamen dann irgendwann mit 18, in der Zwischenzeit hatte ich ja schon einen fixen Freund und ja, war so der Plan, Kinder zu bekommen aber irgendwie ging es mit der Essstörung immer weiter und weiter. Also ich wurde dann äh, mit 45 Kilo bei 1,70 70 war dann so mein Tiefspunkt. Also ich hatte dann nur mehr 8 Körperfett und keine Tage seit sechs, sieben Jahren. Und äh, meine Frau Frauenärztin hat dann gemeint, du, wenn du so weitermachst, kriegst keine Kinder oder sie kann mir nicht garantieren, dass ich überhaupt noch mal meine Tage bekomme. Also meine Hormone waren so gestört dass ich mich dann in Therapie begeben habe und nach einem Jahr war ich austherapiert und bevor ich meine erste Menstruationsblutung bekam, war ich dann schon schwanger mit meiner großen Tochter, die jetzt heuer 15 wird. Es ging mir sehr, sehr gut, ich habe ich dann in der Zwischenzeit von meinem ersten Mann scheiden lassen und dann relativ bald meinen jetzigen Mann kennengelernt, der mir was ganz anderes gezeigt hat im Leben. Und ähm, ja, aber die Körperschema-Störung, die kam immer wieder durch. Und immer dann, wenn es sehr stressig wurde, ähm, wenn ich wieder in den Perfektionismus gefallen bin, also es kam immer wieder zurück. Das Essen, ich habe einfach Food Freedom geschlossen, aber ich habe noch keinen Body Freedom. Und das ist etwas, an dem ich sehr lange arbeiten musste, um überhaupt mal dahin zu kommen, dass ich sage, Ein Großteil der Woche oder des Monats geht es sehr gut und zwei, drei Tage ist es halt nicht so toll oder es gibt halt auch Phasen, wo es mal zwei, drei Wochen schlecht ist und dafür gibt es halt wieder Monate gute Phasen und an dem arbeite ich sehr, sehr hart, weil ich einfach so nicht leben will. Und dann kam irgendwann ähm, Ballett, Ballett hat mich an die Grenzen gebracht, hat mich gefordert, ähm, ja, Aber ich habe meine körperlichen Grenzen nicht gespürt und hatte dann schwere Rheumerschübe. Die Fibromyalgie kam schwer zurück und ich musste dieses Tanzen aufgeben und habe mich dann wirklich mehr wieder mit Pilates gewidmet. Und das war für mich so wow, das war so bang. Das hat mir so viel gegeben. Ich kann euch das gar nicht sagen. Einfach dieses Spüren auf der Matte. Du liegst auf der Matte, du spürst oder du musst jetzt dein Powerhouse wahrnehmen, dein neutrales Becken. Was ist das Imprint? Wie ist es, wenn ich mein Bein aus der Hüfte rausziehe, wenn ich Länge in die Beine bekomme? wie ist es einfach stabil zu bleiben im Oberkörper und es bewegt sich nur ein Gliedmaß. Das war sehr interessant für mich. Und das Tolle war auch diese psychische Reinigung, die du bei diesem wunderbaren Sport einfach dabei hast. Du bist so bei dir. Du bist so konzentriert und so kontrolliert in deinen Bewegungen, dass du still bist, dich spürst, dass du weißt, wo die Übung wirkt, dass du einfach keine Zeit hast, darüber nachzudenken, bin ich jetzt dünn oder schaue ich eh gut aus. und Ja, es gibt einfach, wow, ja das macht so ein Bäm im Herz und ich liebe mein Pilates und darum praktiziere ich euch das jeden Tag, weil so eine kleine Therapieform einfach für mich geworden ist, das Spüren auf der Matte. Ich fordere meinen Körper, aber ich überfordere ihn nicht. Ich habe ähm, mittlerweile jetzt wieder einen guten Hormonhaushalt durch mein Moodfood, durch das Zyklusbasierte Training, weil ich habe in der Zwischenzeit wieder Probleme mit dem Zyklus gehabt, dass es sehr unregelmäßig war, weil ich mich natürlich aufgrund meines biologischen Alters in der Perimenopause mittlerweile befinde. Das sind so die Jahre vor, der, vor dem Start der Menopause, das was so drei bis zehn Jahre in etwa dauern kann. Und das beginnt schon so, kann Mitte 30 bis Mitte 40 beginnen, je nachdem. Und das hat mich einfach wieder zurückgeholt. Und es gibt mir so viel in Kombination mit den Meditationen, den kurzen Meditationen, die ich untertags mache, dass ich mich sehr, sehr wohl in meinem Körper fühle. Und Pilates ist eines der Dinge, wo ich sage, das kann dir wirklich bei Körperschema-Störungen einen großen Schritt in Richtung Heilung bringen. Nicht nur alleine, ja, aber ein riesengroßer Schritt kann ich dorthin bringen, weil du deine körperliche Grenze kennenlernst. Das kleinen Tipp, was ich dir heute auch noch mitgeben möchte, sind so ein paar Formen, wo ich sehr, sehr gute ähm, Fortschritte gemacht habe, dass ich jetzt den Großteil, also ich würde es mal sagen 90% des Jahres, sehr glücklich mit meinem Körper bin. Und die möchte ich möchte dir heute auch mitgeben. Also wie gesagt, ich mache regelmäßig Pilates-Training nach der Melanie-Berger-Zyklus-Pilates-Methode. Natürlich, weil es ist zyklusbasiertes Training. Das heißt, du passt das Trainingspensum an deinen vorhandenen Zyklen an und ähm, trainierst eigentlich Körper und Geist. Ja, das ist eine ganz eine tolle ähm, Form der Kräftigung. Fürs Cardio, um einfach fit zu sein, und um gesund zu sein, äh, mache ich äh, Lauftrainings. Und für meine Psyche äh, setze ich mich am Tag dreimal fünf Minuten hin und meditiere. Manches Mal mache ich auch eine ähm, äh, Meditationsform, die sich Metameditation der nimmt. Die werde werd ich auch aufnehmen, die fördert das Mitgefühl, was sehr, sehr wichtig ist auch für sich selbst. Und ähm, dann habe ich auch gerne Mantra-Meditationen äh, mit, der, mit dem Mantra Ahambrema. Das heißt ähm, aus Sanskrit, es ist ich bin Liebe, was die Selbstliebe sehr, sehr fördert. Und was ganz wichtig für mich auch noch ist, ist die Konfrontationstherapie. Weil ich mag mich zum Beispiel nackt nicht anschauen, stelle mich aber dann schon nackt vor den Spiegel und versuche mindestens ein Teil des Körpers zu finden, was mir gefällt. Also ich versuche den Fokus von dem wegzulenken, was mir nicht gefällt und den Fokus zu dem, was ich toll an mir finde. Und glaub mir, du findest was. Es gibt immer etwas, was du toll findest. Wir müssen nur den Fokus von dem Schlechten weglenken zu dem Guten oder zu dem vermeintlich Schlechten, denn im Endeffekt sehen wir uns ja ganz anders, als wir wirklich sind. Das ist eine ganz eine tolle Form, ähm, ist Überwindung. Spiegel weg, ähm, denn ich denke mal, das ist auch ganz wichtig, damit du weißt überhaupt, wie du zu einer Körperschieberstörung kommst oder erkennst, ob du das überhaupt hast. Da muss ich jetzt noch mal kurz ausholen. Also wenn du das Gefühl hast, du siehst dich viel, viel dicker im Spiegel, andere sagen dir, du schaust toll aus, das, das passt alles oder du vergleichst dich ständig äh, mit Leuten, Du schaust immer in Spiegel oder in Schaufensterauslagen, in, im Handy oder in, in den Spiegelscheiben, alles was reflektiert und kontrollierst, ob deine Körperform passt. Das ist auch zum Beispiel ein ganz ein typisches Symptom von Körperschemastörungen. Oder du fühlst dich, ich sage jetzt mal, ähm, du hättest 100 Kilo und passt aber in eine sehr kleine Kleidergröße rein zum Beispiel. Ja, das sind alles Anzeichen, dass eine körperschema vor, ähm, Körperschemastörung oder KDS vorliegen kann. Wichtig ist auch, bitte geh auch zu einem Psychologen und arbeite das psychisch auf. Es steckt immer ein Muster dahinter, ein Trauma da. Das kommt jetzt nicht von irgendwo. Ähm, oft sind einfach Essstörungen mit dabei oder ein großer Teil der KDS-Leute hat eine eine Essstörungsform. Das kann eben Binge Eating sein, das kann eine Anorexie-Nervose sein, eine Bulimie Nervosa äh, oder eben ja auch eben eine Essfresssucht. fresssucht ja, Es kann auch ins Gegenteil kommen, dass man sich viel dünner sieht, als man isst. Also es gibt alles, ja. Also Konfrontationstherapien sind immer sehr, sehr gut, vor allem wenn du dazu den dich an. Also, dicker, größer wahrzunehmen, als du bist. Meditation, wie gesagt, ist sehr wichtig und dieser ähm, körperspezifische Sport, und da rede ich gerade von Pilates, wo man sich sehr, sehr gut spürt und einfach wirklich, ja, wo wo man einfach bei sich sein muss. Ja, das war so ein kleiner Ausflug in mein mein Leben, ähm, wie das ist mit Körperschimmerstörung, was man dagegen tun kann. Es ist ein sehr, sehr großes Thema, wenn du dich da, ähm, angesprochen fühlst, scheu dich auch bitte nicht, mir entweder eine E-Mail zu schicken unter www. Entschuldige unter melaniebergerpilates.gmx.at oder du addest mich auf Instagram unter melaniebergerpilates oder du gehst direkt über meine Website www.melaniebergerpilates.com, ähm, lest dich durch meine Website durch und kontaktierst mich hier über das Kontaktformular Ähm, probierst mal das On-Demand-Pilates-Studio aus, ähm, wo du, wenn du nicht so gerne unter Leute gehst, so wie es bei mir tatsächlich teilweise ist, das gebe ich auch zu, für mich ist immer dieses On-Demand-Training mit meinen ähm, Videos sehr, sehr wichtig, in Phasen, wo es mir nicht gut geht, wo ich nicht außer Haus will, wo ich nicht unter Menschenmassen möchte, eine super Option, meinen Körper fit zu halten, auch etwas zu tun, um gesund zu bleiben, um keine Schmerzen zu bekommen, äh, ist das On-Demand-Studio einfach wirklich toll, weil auch hier wieder auf Zyklus ausgerichtet ist. Ähm, unter anderem, ja, also es gibt ganz viele Kategorien, da lade ich dich wirklich herzlich ein, diese sieben Tage mal gratis zu testen. Und mal zu schauen, ob dir diese Form gefällt. Aber wie gesagt, wenn du Anspruch brauchst, bitte schreibe mir gerne. Ich versuche auch gerne, Fragen zu beantworten. Anonym natürlich als Podcast. Das ist immer eine ganz eine tolle Sache. Das in Der nächste Podcast wird sich zum Beispiel um Faszien drehen, weil da eine Kundenanfrage war, ob ich ein bisschen was über die Faszien sagen kann. Das sind alles so Dinge, die man in einem Podcast wirklich wunderbar bearbeiten kann. Bevor du jetzt ähm, aussteigst, würde ich dich wirklich bitten, meinen Kanal zu abonnieren und auch unbedingt bitte eine Bewertung zu hinterlassen, um den Damen, die ähm, nach dir noch hören wollen oder hören werden, einfach schon ein bisschen einen Überblick bekommen, ähm, was sie in dem Podcast eben erfahren oder ob es vielleicht dir, wenn du an KDS leidest, ähm, geholfen hat, die, diese Tipps ähm, oder ja, einfach... Ähm, um den Podcast einfach leben zu lassen. Das macht mir sehr, sehr Spaß. Aber natürlich hätte ich auch gerne in irgendeiner Art und Weise eine Community-Rückmeldung, um zu wissen, ob sich die Arbeit auch wirklich auszahlt, ähm, ja, das zu machen. Ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag. Wie gesagt, probiere unbedingt das on Demand pilate studio mal aus. Äh, teste die sieben Tage. Du verlierst nichts außer <lacht> schlechte Stimmung, würde ich jetzt mal sagen. Und du gewinnst irrsinnig viel Körpergefühl. Und freue mich, wenn du das nächste Mal reinhörst in The Woman Cycle.